0: episódio especial temos três convidados. Ambos não herdaram vinhas e adegas de família, iniciaram seus projetos do zero com o objetivo de produzirem vinhos especiais para o mercado, cada um com a sua filosofia própria de trabalho, mas que podemos correlacioná-los em certos aspectos por recuperarem vinhas antigas abandonadas e serem pequenos produtores de vinho. O primeiro convidado é um gestor de negócio por formação. Em 2013, trabalha no projeto e na sua marca. E a partir de 2015, dedicou-se integralmente ao mundo dos vinhos com uma filosofia muito especial com a sua marca, Prio Lucas. Bem-vindo ao Bacoquete, Rui Lucas! O segundo convidado nasceu no ambiente rural, mas seguiu carreira na área da saúde. Quando adulto, sentiu necessidade de retornar ao trabalho com a terra, pois a cultura do vinho o chamava através de inúmeras provas vínicas com grupos de amigos. Então, decidiu trabalhar vinhas velhas abandonadas nas terras de Sicó, dando início a um sonho onde remontava saudosismo de infância e, na atualidade, produz os emblemáticos Vinha das Penicas. Bem-vindo ao Bacoquerte, Alberto Almeida. O terceiro convidado era da área da biotecnologia. Ele quis transitar a carreira e resolveu fazer várias formações na área dos vinhos, fez mestrado em viticultura e tem a formação de WS&T. Ele é um apaixonado pela baga e pela bairrada e é a cara por trás dos magníficos vinhos Giz. Bem-vindo ao Bacoquete, Luiz Gomes! Bem-vindos ao obrigado por aceitarem vir partilhar de forma conjunta experiências com seus trabalhos, com seus projetos e seus desafios para produzirem vinhos ao mercado. Acho que como uma boa apresentação e resumo de cada um convidado, podemos iniciar falando aqui com Alberto Almeida. Tudo bem, Alberto? Boa,
1: tudo bem?
0: <risos> Luiz Gomes. Viva! Rui Lucas.
1: Olá,
2: Laiana.
0: Então, vamos iniciar aqui, cada um, falando o nome do seu projeto, a média de produção de garrafa por safra, tamanho da área de vinhas e quantos rótulos tem para vender. Essa que é, Vamos lá, começar só para antenar cada, cada um de vocês. Alberto, primeiro, nome do teu projeto.
3: O meu projeto é o projeto Vinhas das Penicas, eu chamo Alberto Almeida, sou um pequeno produtor, Tenho Cinco referências, nesta altura do mercado. Tenho entre 8 a 10 mil garrafas. Nesta última colheita uhum. fiz dez mil garrafas.
0: Eu uhum. tenho
3: dois hectares de meio de vinha, vinha antiga, preferencialmente vinha pré-centenária ou centenária. Tenho feito essa seleção, e pequenas parcelas, dois hectares de meio de vinha. Perfeito. Misturado ou composto por um lote de várias vinhas. Okay. É uma propriedade pequena e dispersa. De alguma forma também obriga um trabalho enfim, mais um bocadinho mais uh, trabalhoso. Trabalhoso, exato, exato.
0: É, Luís, apresenta lá o teu projeto. O projeto GIS é um projeto
1: que também visa acima de tudo a recuperação e a manutenção de linhas centenárias na Barrada, em terrenos de calcado extremo, daí o conceito de GIS. A ilusão ao calcário ativo muito forte nestas nestas vinhas, na região de Campanedo, onde, onde eu trabalho. É um projeto que eh, já conta com cerca de 30 mil eh, garrafas por ano, é aquilo que eu tenciono a este ano, uh, disperso por cerca de sete
2: referências.
0: Rui Lucas.
2: Então, como as pessoas já me vão conhecendo, eu sou o seu prior. Seu prior. Lucas, Seu prior. Meu <risos> prior Lucas. Uh, também tenho cerca de 30 mil garrafas por ano. Uh, tenho sete hectares de vinha. Todas também dispersas aqui na freguesia de Souselas e Botão. Maioritariamente vinha antiga, vinha centenária. Mas também algumas vinhas mais novas. Porque se nós não colocarmos, não fizermos vinha nova, Uh, ninguém vai ter vinha velha nem vinha santuária. Portanto, <risos> é verdade. Não, alguém tem que fazer essa tarefa. Quanto às um, referências, de momento tenho oito referências, não estão todas ao mesmo tempo no mercado, mas. Uh, porque, felizmente, algumas esgotam, mas,
0: mas é um pouco isso. É, estamos aqui, eu estou aqui de frente com três pequenos produtores, ambos não herdaram vinhas e adegas de família, iniciar os seus projetos do zero, com o objetivo de produzirem vinhos especiais para o mercado, cada um com a sua filosofia própria de trabalho, mas que podemos correlacioná-los em certos aspectos, num ponto, recuperam vinhas antigas também, né? Uh, vinhas antigas abandonadas e que produzem o vinho a partir delas também. Uh, então, eu acho que seria interessante para que quem está ouvindo, o ouvinte do Bacoquerte, perceber como é que é esse recuperar essas vinhas centenárias ou vinhas de áreas degradadas. Qual que é o primeiro passo? Como é que funciona isso? Rui. Olha a parte difícil para mim.
2: Então, um, qual é o primeiro passo? Nós temos que, de alguma forma, conhecer a vinha, conhecer os proprietários, perceber o que é que, que tipo de uva é que se conseguia dali. Certo? Acho que essa é a primeira a primeira fase. Isto não é linear, nem sempre claro. se consegue fazer, fazer isso tão bem. Eu, às vezes, testo as vinhas, experimento. Tenho tido essa felicidade, essa oportunidade das pessoas confiarem em mim para eu ficar com as suas vinhas. Muitas vezes, só cuidar. Um, e, portanto, depois se eu verificar que realmente consigo fazer um bom trabalho, ok, continuo com as vinhas, compro, etc, senão, epá, temos... Porque nem todo o sítio é bom, há que reconhecer. Sim, claro. E à medida que nós vamos aprendendo e tendo mais experiência, vamos sabendo fazer melhor essa avaliação. Um, depois, eu não sou muito preciosista quanto às castas que lá estão, porque eu sei que essas antigas, basicamente, têm quase todas o mesmo e depois difere um bocadinho o tipo exato de solo que está ali, a zona se é mais alta, mais baixa, mais calcária ou, ou mais uh, uh, barrenta, digamos assim, e vamos trabalhando, recuperando e adaptar essa vinha para o vinho que ela nos consegue dar, acho que isso é o mais importante, é o mais importante. e não tentar fazer de uma vinha, <risos> uma vinha, digamos, cujo... A maturação nunca é elevada. Tentar fazer um grande vinho que nunca, é. se, nunca se consegue fazer isso. É, 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 é isso.
0: E me... <risos> cada via,
1: temos que um tipo de vinha para o vinho ah, que é o isso. Isso, é, isso é muito importante.
0: É interessante, exatamente. Esse ponto é, é fantástico é. do que vocês estão comentando, porque e isso só se percebe com o feeling, com a sensibilidade de lidar a cada ano com aquela vinha, Sim. né, Sim. Luiz? Em média, quanto tempo é, se estabelece uma nova vinha? Uh, por exemplo, a vinha está abandonada lá e você vai lá e recuperar essa área para que se produza o vi, a, a, a uva para produzir bons vinhos. Em média, quanto tempo?
1: Ah, olha, o ideal mesmo é deixar, que, é fazer com que isso não aconteça. Uhum. O que eu tenho feito é estar muito atento e tentar pegar uma vinha velha uh, no ano em que ela teoricamente iria ser abandonada, que o proprietário deixa de querer ou de conseguir tratar a vinha. Uhum. Isso é o ideal. Já peguei, no entanto, numa ou noutra vinha que já estava abandonada. Nós, no primeiro ano, não podemos estar preocupados com produção. Aí o que temos que fazer é uma poda severa. Ah, ok. Temos que deixar. quase uma poda de formação de novo. Temos que deixar apenas um pequeno talão, em função do vigor da planta. Se uma planta tiver mais vigor, podemos deixar um bocadinho mais de olhos, ou dois talões. Se uma planta tiver mesmo muito fraquinha e temos que deixar mesmo só um pequeno olho, dois, para, para que ela possa recuperar. No primeiro ano, não estamos preocupados com produção, estamos apenas preocupados com a recuperação do vigor da planta.
2: Uhum.
0: Uh,
1: agora, lá está, aquilo que temos que fazer é, é pegar numa, numa, numa vinha, uh, sem que ela entre mesmo num estado muito de, de 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 não é? Porque a própria vinha velha já é por si só frágil. Sim. Depois de estar abandonada. Menos produtiva, né? é? muito difícil de, de apocar. Uma vinha com, com 10, 20 anos, é, é, ah. esse processo é bastante mais facilitado. Agora, uma vinha centenária torna-se muito difícil se ela estiver abandonada há muito tempo. Mas não é impossível. Aquilo que se faz é contém, essa poda severa, essa poda de recuperação e depois, acima de tudo, Ir, e fazendo um bocadinho que o que o Rui falava, regeneramos a a vinha, portanto, plantar novas videiras nessa, nessa vinha, muitas muitas dessas vinhas já estão com muitas zonas sem videiras, com muitas falhas, vireiras, com muitas falhas. Sim, e aí, o que sim. nós fazemos é plantar no porta enxerto uh, adaptado ao que para podemos calcar, temos que ter muito cuidado com construir o porta enxerto, senão vamos ter as tais vinhas que não dá de qualidade, muitas dessas vezes é porque o porto tem -se plantado há cem anos atrás não era o mais adequado. Sim, claro. O que também, também
2: acontece, acontece uma espécie de vinha é, velha não, não é, é toda exatamente. boa. Claro, não é só porque é, é. velha aí que vai é. ser boa, né? É mesmo, uh
1: -huh. isso mesmo, eu tenho, eu tenho uma parcela de vinha, por exemplo, que é automaticamente senhora automaticamente postumante, então nunca passa dos 10 graus de álcool, começa a ficar vermelha, a maturação a patinada a partir do pintor, e essa vinha é espetacular para o que nós queremos uma acidez brutal e pouco álcool uh -huh. Mas, para um vinho de eh, nunca, nunca é uma vinha que eu elejo para vinho tido. Eh, mas, na, na, na recuperação da vinha, portanto, é isso mesmo, é, é usar o portageiro certo e depois usar, sendo uma vinha boa, o material genético dessa vinha. Portanto, usar os garfos dessa mesma vinha para mantermos eh, aquilo que, ela, eh, que era a sua, sua genese manter o, o perfil da vinha. Eh, uma da ali, ali
0: mesmo, Sim. né? Uma salda sal que,
1: que eu gosto muito, eu é um sorbiológico
3: no fundo.
0: E adaptado ali. E adaptado
3: aí... ao clínio, ao terreno mesmo.
0: Alberto, lá em Terras de Sicó é um é um terroir ainda ainda muito desconhecido para o mundo dos vinhos, pra, não para gente que tem é, andado bastante ali, mas o fato é que o mundo dos vinhos desconhece muito Terras de Sicó. E eu, alguns anos atrás, quando comecei a andar por essa área, percebi a fragmentação né, de muitas pequenas micro-parcelas nesse terruar. Fazendo minhas trilhas de caminhada, etc., é, via é isso. Muito
3: bonito, é, é lindo, tua, é um é, é, é é lugar lindo.
0: Tiras, Mas aí a, surge, surge a questão que é do, do ponto que nós estamos discutindo aqui, conversando, que é esse recuperar essas vinhas. Quando as parcelas são tão piquichitas assim, tão Sim. pequeninas a trabalheira é, tipo assim, três, quatro, cinco vezes maior, né? Porque você tem que dar manutenção ali no vinhedo, depois tem, todo, tem toda a sequência né, de trabalhos no vinhedo do ano. Como é que é, você estabelece isso? Existe um calendário que você criou para essa recuperação dessas vinhas tão fragmentadas em terra de sicó? Eu,
3: eu, eu tenho trabalhado muito pela intuição e, e, enfim, e percebendo. O calendário é quase emocional e tem a ver com aquilo que eu vou observar no dia-a-dia. Dia. Eu nunca tive intenção nenhuma de ficar com vinhas abandonadas. Eu, 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 eu venho de uma família que não tem tradição na produção de vinho e, portanto, eu fui ficando, se quiseres, até com vinhas que, pá, que, que as pessoas não queriam. E, portanto, eu fui, como não tinha património, fui ter que, adotando daquele que me era dado e sem opções. O ideal era teres uma vinha velha, que tivesse vigorosa, que tivesse a produzir, que, que enfim, que pá, tivesse vida e tal, e algumas dessas linhas não estavam assim. eu fiquei, a primeira linha que eu fiquei, uh, era uma linha de facto com muitas falhas, o Luís já disse exatamente aquilo que eu ia dizer há pouco, o que é que eu fiz? Fiz uma, quando tinham algumas centenas de falhas, uh, o, que eu, o que eu tentei fazer foi, escolhendo um bom porte-encher, foi ser fiel aquilo que era o, o património da região, porque todo, todo o projeto. Linha das Punicas, ele tem essa esse conceito de ser fiel àquilo que é ancestral, uma região, como disseste, que não é muito valorizada pelo mercado.
0: Ainda é desconhecida, desconhecida não é nem que é, de jogo, é era desconhecida. É desconhecida por é.
3: culpa própria também, porque é, é, em primeiro lugar tem a ver com as características da região. As linhas pequenas, falavas há pouco, elas resultam do, de um conceito de economia familiar, em que as pessoas tinham o seu azeite, tinham as suas, suas culturas, e tinha também uma pequena vinha que, na maior parte dos casos... Que primeiro, o vinho
0: faz parte da, do alimento? Faz parte pois do é, alimento é. E, claro.
3: era que, opa, e cada um tinha a sua adega e, portanto, é propriedade muito pequena uh, e, de facto, há, há vinhas que, uh, mesmo que recuperadas pela sua dimensão, uh, fazem pouco sentido, porque uhum. nos obrigam a andar, a deslocar-nos de lado para o outro e tal, tem uhum. essa coisa. Mas é, é, é uma região que, que, como eu dizia há pouco, que é desconhecida um pouco também por culpa própria, porque, um, é, sobretudo, é uma região assente nessa economia familiar, é uma região, sobretudo, do Granel, ou durante muitos anos, vendeu vinho a Granel, o pouco era vendido, Pá, que falta, acho que falta vinho certificado, faltam produtores, nós, nesta altura, somos apenas 15 produtores certificados. 15?
0: Nossa! Pá, e
3: como vocês devem perceber, quer dizer, a massa crítica de 15 não é mesmo a mesma massa crítica uh, se fossem dezembro. Claro, e, Portanto, os que vêm, os que, que vierem de novo, da região ou fora da região, se trouxerem esta, esta capacidade de pensar a região de uma outra forma, eu acho que são absolutamente bem-vindos. É uma região com, com, com um clima temperado, muito frio de inverno, verões quentes, tem influência marítima ainda, nós Red estamos a 40 km do mar. Um, e tem depois uma, um conjunto de, de colinas e de vales uh, que faz uh, muitos microclimas Como o, o Luís falava há pouco, há vinhas em vales, uh, que, que eu direciono sobretudo para espumante uh, por aquilo que o Luís falava, porque as maturações uh, não, são, não são completas, uh, e por reservamos, sobretudo nos ministintes, com a Casta Vaga, que é uma casta precisa de alguma maturação, reservamos vinhas com mais exposição a solar. O que eu quero dizer com isto? O, o, é preciso conhecer as vinhas. Claro. Então, eu diria até quase conhecer as videiras pelo nome, não é? Saber o que é que cada uma dá. É engraçado que em algumas vinhas nós sabemos até onde é que está o rabo de ovelha, ou, ou, ou o bastardo. Não é? eu, tenho, eu
2: tenho algumas dessas vinhas que, eu, que às vezes vou ficando. Os donos, cansados, por isso é que eles abdicam de cuidar Sim. delas de uma forma continuada, pedem para eu ficar com as vinhas, mas eles depois vão-me ajudar, e normalmente na giro. poda. E é curioso porque eles andam lá a dizer que cuidado, não podes essa videira dessa forma, ah, é porque sim, ela não que é produzir que que eles conhe... vai produzir nada. Eles... Ah, eu, eu, eu ainda não tenho essa, sim, sim, sim. essa experiência, mas eles têm, e quando vêm ajudar é curioso isso, e nós brincamos muito com essas situações, mas é isso, eles conhecer quase a videira, uma eu, a uma, sim, ah, sim, é, sim, é mesmo, muito interessante. Sim. Isso é graças muito, muito a esse fio blend, né, que seria. é
0: muito comum nessas videiras Sim. antigas. Mas, assim, uh, a gente sabe que fragmentação de, de vinhedos, como é o caso da, da grande maioria dos vinhedos que vocês trabalham, por vocês serem pequenos e terem essa filosofia, preparam vinhos especiais, de parcelas especiais, enfim, uh, tem um custo oh, wow. <risos> elevadíssimo. E isso, claro, tem que ser passado para o vinho. E muitas vezes o consumidor não tem essa perspectiva, não tem essa noção, porque pega o teu vinho produzido dessa forma e quer comparar com o vinho que é produzido de uma forma em larga escala. né? Então, o que, que vocês é, teriam a dizer para o consumidor uh, referente a isso? O custo, os detalhes do custo elevado uh, do, do, dos trabalhos, por que, por que vamos lá, melhorar essa pergunta, por que que o vinho de vocês é mais caro do que o produzido em larga escala? Vamos, vamos tentar aí. <risos> por aí, a pergunta. Eu Acho, por por mais... acho que um minuto de silêncio. <risos> que é <risos> era mais caro.
2: necessariamente. Não no, no,
0: comparado comparado com, com largas produções, sim. Rui. Por
2: vezes, por vezes, alguns é. largas produções que são, são terra, mais caras. É. mas é. ok. É. Mas, mas aí é. tem outro trabalho de sim. marketing, senhor. É. Nós acima é. tudo temos não.
1: que fazer é, melhor, melhor produto. Claro. Porque o consumidor <risos> acho que não, não se interessa muito sobre o custo de produção de um vinho. Uh, o consumidor quer um vinho de valor acrescentado. E eu acho, pessoalmente, não tenho dúvidas, que as vinhas velhas, o tipo de trabalho que nós fazemos, leva a vinhos melhores. E é por aí que nós temos que uh, temos que acentuar o nosso trabalho. Por termos vinhos excepcionais, nós vamos conseguir vender o um vinho mais caro. Agora não é porque temos um vinho que é mais caro de produzir, temos que vender mais caro. Claro, ok. Isso, isso pode okay. funcionar durante um ou dois anos. Isso a longo prazo não funciona, teres um vinho caro, porque o custo de produção é caro. Se conseguir não... Num...
2: Sim. Não uhum. eu, eu, eu acrescento, Luís, que eu acho que isto também é uma questão de conceito e das pessoas se reverem no, naquilo que nós fazemos. Uhum. Que é o que eu também tento também sempre aí, transmitir também. isso, valores, que é, o e... valor de nós preservarmos uh, o nosso património. Acho que isso é importantíssimo e, jornal tem que é ser Regional e cultural, né? tradição. Trabalho... Mar, sim, sim. E o que, é que, o que é que o nosso trabalho representa. E se as pessoas quiserem vestir aquela camisola, eu costumo dizer que... Um, é muito importante que não sejam apenas clientes, que sejam nossos, digamos, exagerando fãs, Sim. sejam pessoas que não podem hoje não comprar as gis, penicas ou prior, mas cada vez que, que, que vem uma garrafa uh, das nossas, ou de, de alguns outros produtores que fazem o mesmo tipo de trabalho que nós, é pá, identificam-se com aquilo. Se e isso marca, é importantíssimo, cada vez mais, e é essa a minha... Um, o que eu tento transmitir cada vez mais é isso. O que é que eu faço? Uh, mais do que propriamente se o vinho sabe a morango ou, ou baunilha se tem a casta A, B ou C é o que é que eu faço ah, para um, para que a pessoa possa também fazer parte da minha equipa eu que acho é que sim a, que, é, que é muito importante e, dias, e, dias, e portanto a pessoa é depois, o... depois uh, não, não sei, se é não ficar, ela sente-se satisfeita sim, sim, sim. porque participa naquele projeto e sente-se ela também valorizada uh, sim, uh, sim, eu acho que é um pouco isso que porque eu também me sinto valorizado de quando é o contrário quando... Quando hum, adquiro algo por aquilo que, que as pessoas fazem, por alguém que escreveu um livro que, que fez uma viagem, vou dar um exemplo, pelo Mundo e que foi fazendo o seu diário, ok? Uh, e que vende 500, 500 livros. Epá, mas para mim aquilo tem um enorme valor, porque quanto mais não seja um pouco por inveja, <risos> não, fazer, não fazer aquilo, eu tanto valorizo imenso. E acho que as pessoas às vezes também compram os nossos vinhos também porque sentem, epá, que bom que aqueles rapazes estão a fazer aquele trabalho e eu também gostaria, talvez, ou se eu não fizer isto eles, vão, eles vão, não vão conseguir preservar sim. algo que é tão importante dentro da cultura portuguesa. Sim, eu, 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 não um é aqui, barra,
3: de Sim, nesta ideia do, do, do Luiz, disse, obviamente que é a qualidade de um vinho que, no fundo, depois marca, marca aquilo que é. Prazo. Exatamente. Agora, hum, tocando hum, aqui um bocadinho naquilo que o Rui dizia, eu, eu, quando faço o meu projeto de vinho, eu, eu, eu filo em função de, uma, de um imaginário, quase, que eu tinha em relação a, ao vinho, à minha infância, a, às coisas, e, e uma região a, que, que é ancestral, que é muito antiga, e eu tentei, dentro do conceito do vinho, meter essa, essa ideia de uma, de uma coisa ligada à recuperação de um património, à expressão de um local, a, e para que as pessoas, quando estivessem a ver o vinho, Há uma forma de bebessem esse, uh, esse, esse conceito, esse conceito de, de, porque o, a Terra não é, não é eterna, uh, o planeta não, com certeza não, nós também não, mas temos aqui um legado que vamos deixar, e foi essa a ideia. Agora, um, obviamente que são vinhos feitos de uma forma manual, que ficam caro, uh, não há uh, a mão-de-obra, a mão-de-obra é muito complicada de encontrar, um, depois, vinho como eu, de uma região que também não tem esse glamour da marca, é preciso ser um trabalho de comunicação, muito grande. E aqui é, é preciso levar esta ideia às pessoas, não é? Porque uhum. não basta dizer, é um vinho feito com, com amor e carinho e tal, as pessoas não se... É preciso contar essa história, promovê-la muito bem e depois, pá, acabar como Luís disse. Quer dizer, a pessoa quando bebe o vinho, dentro dela tem que fazer sentido Sim. a história com aquilo que o vinho provoca dentro dela. Claro. Às vezes, já tem acontecido, pessoas provarem o vinho, eu fico sempre muito expectante a ver, às vezes não aquilo que as pessoas dizem, mas a, a cara que fazem e a expressão dos olhos e tal. E pessoas uh, dizem, olha pá, o seu vinho faz-me lembrar de uma coisa okay. pá, que, que faz parte das minhas memórias, são aqueles aromas da, da adega do novo. Portanto, este tipo de emoções, um, uh, ou seja, vinhos que não deixam as pessoas indiferentes. Eu, eu, tenho, a, a, eu tenho a convicção que, que há imensos vinhos bons, há alguns vinhos muito bons, uh, mas que às vezes são muito, muito iguais. Né? Isso, digo isso sem qualquer. Sim, sim. Mas,
0: é, Buscando um perfil de consumidor, né? Claro, claro, uhum. é?
3: Claro, com certeza, está faz todo o sentido, uhum. não é? Um, nós tentamos nos ligar, talvez com, pelo lado mais emocional das pessoas, mas obviamente que no fim de contas, pá, quem dá determinado dinheiro por uma garrafa, tem que estar convencido que aquilo foi um investimento que valeu a pena, porque de outra forma só compra uma vez, não compra a segunda nem a terceira. Então, a ideia aqui é que o vinho duro, né? Que a marca Sim. Duro,
0: isso, isso eu acho que isso cresce. envelopa a questão de se posicionar como um vinho premium, que é de fato. Eu Estou aqui de frente com três produtores que são realmente pequenos produtores e que produzem vinhos premium com identidade, né, Luiz, com DNA. Com, com muitos, é, não só o sacrifício da, da lida do dia a dia com a vinha e tudo, mas também outros tipos de investimento, tipo na, no estudo mesmo, né, no, na, 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 no, no, na, no estudo da cadeia, no, em tantos outros aspectos que muitas vezes nem é levado em conta. E também é, achei muito interessante, Alberto, o que tu colocaste, porque realmente consumidores alinhados à, à filosofia de cada um, é óbvio que o pre... claro que na atualidade que nós enfrentamos crises etc a inflação e muitas coisas o não é que o preço fica em décimo lugar mas ele fica em segundo plano quando tem um alinhamento de, de filosofia, de maneira de ver o vinho e etc. E eu acho que esse posicionamento ele é muito nítido e claro nos produtos de vocês, que são fora da caixa mesmo, são vinhos diferentes, vinho fora da caixa. E não usando só a palavra diferente, são vinhos premios com qualidade superior e que não faz o consumidor ficar indiferente. É, realmente desperta emoções, desperta expectativa de, de ir sentindo a cada momento que vai abrindo. Nós estamos aqui no meio de uma prova, nós quatro, e deixamos ali dois vinhos antigos abertos na expectativa do que, que vai ter ali. Né? Essa expectativa, a cada garrafa que nós abrimos do, no nosso dia a dia, nos consumidores, é gostoso também, né? que carrega a filosofia do trabalho de vocês e aí entra a história, por isso que eu, é, não querendo ser indelicada na questão do custo, do, do, mas eu acho que é um assunto sensível que a gente tem que colocar para o consumidor, até para sensibilizá-los de que, óbvio que não vai ser o mesmo preço de um que está na prateleira do supermercado ali, com produzido em massa. É, 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 é só para entenderem é aonde a, a é que eu queria chegar com, claro, com essa sim. observação. É. E,
1: esse crescimento é fundamental, sem dúvida. E depois é isso, é olhar a qualidade e, e, e está, de alguma forma, no caminho trilhado. E é muito importante nós teríamos esse posicionamento de, de raiz. É um dos conselhos que eu mais dou quando quando vejo um projeto a, a nascer agora, que as pessoas acabam por ir falar, falar com o e também acontecerá com o vosco, é, pá, posiciona-te onde tu achas que deve estar daqui a 5 ou 10 anos. Não comeces muito por baixo. Exato, tu, que depois, depois filho, para subir... O teu, produto, exato. o teu produto merece mais, não tenhas medo. Agora, isto é muito fácil de falar, mas... A ano tem novos tem vinhos, não né? é? Eu exato. tive muita dificuldade numa fase inicial, mas não estou minimamente arrependido agora. Porque o projeto quando vem do nada, quando não é conhecido e se apresenta logo com posicionamento onde nós acreditamos Premium, que corretos, mas que as pessoas têm alguma retração, tens que hum. aguentar um bocadinho, tens que mostrar depois a tua qualidade... Uh, Associado ao produto, a fazer claro. a de comunicação com a Alexandre que falava, contar esta história, fazer as pessoas beberem deste teu projeto, mas isso pode demorar tempo. Por isso é que eu digo o tempo é uma das coisas mais importantes quando se quer desenvolver um projeto desta, desta área. Precisamos de tempo. É é, Luís, de quanto tempo tem o teu contato? projeto?
0: Quanto tempo o teu
1: projeto tem já vai fazer 10 anos. 10 anos,
0: Desde ok. Que
1: comecei a estudar e a preparar este projeto. Uh, e os primeiros seis anos foi sempre a investir.
0: Não, já não é fácil, né? não é fácil. É eu continuo uh, a investir. ainda está, não é? Vou
1: refazer. Sempre a investir sem retorno. Pois, muito bem observado. Continuo a investir, mas já tenho um retorno que me permite, pelo menos, gerar a operação. É isso, ok,
0: ok. É. Que é diferente de estar tendo lucro, de é, fato, é. não né? é,
1: é, é? Pois é, é. Pois é, é. é. exato. É. Mas estou a, a tornar o projeto maior. Há quem diga melhor, que, isto, é?
2: no, no, que no negócio dos vinhos há várias coisas, mas há, há uma que é interessante, que é realmente só a segunda geração é que é confortável por ganhar dinheiro. Ou outra, só precisa de... 200 horas. Mas a verdade é que realmente é porque... Então numa fase em que... Começamos com 5 mil garrafas e vamos com 30, todos os anos é, é sempre a pôr mais... Rui, mais quanto
0: dinheiro. tempo tem o teu projeto? Também
2: são 10 anos, com 10, com anos, Luís, de e 10 anos E o teu Alberto?
3: Olha, eu, eu comecei a brincar, a fazer vinho <risos> em 2006 e andei nesse processo até até à colheita de 2017 e, e lancei o meu primeiro vinho, portanto andei estes anos todos à, à procura do momento ideal para lançar o vinho e fui lançá-lo justamente no ano da pandemia, portanto foi em 2020. É, mas eu queria um, dar uma forma de pegar aqui no, no, no conceito que o Luís falou, que é o conceito de tempo, não é? e que uhum. está ligado ao, ao preço também. Vou dar um exemplo para as pessoas perceberem melhor. Eu neste momento tenho, e acho que o Luís também, espumantes no mercado, por exemplo, com 70 meses de estágio. Nossa, 40 de
0: estágio. <risos> isso é outro investimento. É garrafa parada ah, lá quietinha... É.
3: é preciso que as pessoas pá, percebam que se nós temos uma colheita 2019 de 2019 no mercado, temos na ADEG 2020, 2021, 2022 e a colheita de base de 2023. Pá, isso cria naturalmente um, pá, um encargos que, que, que são. Ah, um, um investimento grande. Eu, eu, eu comecei a sério a Portanto, comecei em 2006 a brincar, depois mais uma série em 2020. O meu projeto também, que tem a ver com isso que o Luís disse, o meu projeto resulta de uma de uma coisa que eu devia a mim próprio. Ou seja, eu, eu, há aquela história, eu escrevo um livro, planto uma árvore, no meu caso, seria isso, <risos> uh, pá, e faz -te o teu vinho. É? Porque tinha a ver com o meu ADN, com a minha vivência. Uh, e o vinho, quando foi desenhado, ele, ele, ele não tem muitas concessões. Ou seja, eu, se vou fazer concessões ao projeto, eu saio muito daquilo que é uh, o meu ideal é, por vivo. Eu, eu não posso sair. Portanto, a única alternativa que eu tenho uh, é, é fazer bem, uh, fazer cada vez melhor um, e fazer com que esta esta via uh, resulte. Uh, eu não acredito em projetos que projetos de uma forma, uh, sobretudo em pequenos projetos, não é? Tem a tem identidade e depois, no meio do projeto, se possa, eventualmente, Uh, derivar por o caminho qualquer. Portanto, uh, o, o caráter, uh, acho que é isso mesmo. É, é a ser a expressão de uma coisa que é, que é, que é autêntica, não é? verdadeira. E, portanto, nesse sentido, um, a única concessão que nós temos que fazer é, é mesmo esta ideia de, pá, de investir investir, até que depois <risos> haja, haja retorno. É,
0: um Mudando nesse... de assunto. <risos> Completamente. <risos> Quem é o consumidor que busca produtos assim, premium, diferente, de pequenos produtores. Ao modo de vocês verem o mercado, quem é esse consumidor aí? É curioso essa pergunta realmente. Eu, eu vejo,
2: eu revejo nas uh, pessoas que, uh, que compram os meus vinhos, já, normalmente são casais relativamente jovens, apesar de tudo, uh, sempre muito preocupados com, com tudo o que passa à sua volta, nomeadamente que se passa em termos ambientais, que é, que é, que é, um, é uma das minhas filosofias, da gente, né? sem dúvida alguma. Um, e eu, eu revejo-me nessas, nessas, nessas pessoas, jovens, educadas, formadas, uh, com, de alguma forma, com conhecimento, com educação e cultura, uhum. uh, para poderem valorizar o aquilo que, que nós fazemos, que são, que são mais sensíveis relativamente a isso, é nesse aspecto, pessoas que realmente também viajam, que conhecem um pouco do que se faz pelo mundo, para depois perceberem que podem, uh, podem também valorizar o que nós fazemos em Portugal. E é curioso que cada vez, eu também faço um pouco de turismo, uh, e tenho tido muitas visitas, uh, felizmente, ainda posso ter mais. <risos> Pode mas, ser melhorado. Sim. Mas tem sido muito curioso a receptividade de, de, dos americanos, incrível como eles valorizam o nosso trabalho, não estou a falar só do meu, mas do que valorizam realmente o nosso trabalho, e o facto de sermos tão, às vezes, tão pequeninos e, ter, e sermos tão atentos a todos estes pormenores, que nós utilizamos este palavrão que é, já me começa a chatear, mas a verdade é que, é que é sermos sustentáveis e que vamos desde a recuperação das vinhas, à recuperação dos solos, à, ao cuidado com os herbicidas, pesticidas, se usamos, se não usamos. Eu há pouco tempo, agora fugindo dos americanos, com os nórdicos, no caderno de encargos eu vi uma série deles a... a um, que referiam qual, qual eram as garrafas que utilizávamos, sim, por causa curioso. da questão do peso da garrafa, peso da garrafa. É, super curioso, perfil, e que eles vêm mesmo à procura de pessoas que, que estejam preocupadas e que expliquem porque é que estão preocupadas. Não é dizer orgânico eu sou orgânico, eu, 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 eu costumo dizer eu não sou certificado em orgânico, biológico, biodinâmico, nem em sustentabilidade, porque a mim aborrece não ter que pagar para isto tudo. Já temos custos tão elevados é, para produzir para o, o, que nós, o que nós fazemos uh, e ainda temos que pagar uma certificação para dizermos o que fazemos. Isso quando, também quando, virou um mercado paralelo, não é, né, gente? É, isso aí, isso, isso, isso aí cabe, é um, negócio, cabe uma, é, um
0: tema é, de um baconcete. É, isto, isto é um negócio. É um, um negócio complicado. complicado. Sim, sim. Pagar, sim fazer para diferente. fazer
2: diferente quando os outros que fazem, digamos. Eu, eu, eu entendo, mas é, não me obriguem a pagar. Sim, sim. Mas é verdade que também aparece muita gente que está. Uh, que aceita isto, isto é, eu digo-lhes que faço e explico porque é que eu faço e as pessoas entendem e não me exigem, por, não me exigem o, esses tais certificados, uhum. mas eu penso Sim. que nós não vamos conseguir fugir deles dentro de pouco tempo, porque é, claro. cada vez essa pressão é, é, é são, maior. São,
1: são,
3: são faróis de compra, os consumidores. Menos por dentro disto tudo, de ganham-se por cenas, por, por, -se por, por... Sim, sim, por, sem -se por... por este a... tipo de, de...
0: Até as por medalha, adivinha? Assim, de... Sim, medalhas e é... o, sim, sim, tal, eu, 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 como... Até pelo Evino. É...
2: Exatamente. Infelizmente, aí... Eu uh, acho que uh, as medalhas, aí, aí, acho que não será tanto por isso. Olha, falando
0: de mundo, sim, Rui, ainda é muito presente. Ainda. acho que As pessoas olham muito na... Falando de mundo, falando de mundo, entendeu? Se eu
3: não vou por aí... Uh... A pergunta era uh, sobre o ah, quem, é quem é o consumidor, bem, que é o o é, quem é ah, o público.
0: Uh,
3: um, sim, este tipo de vinhos, eu acho que o meu o projeto também não, não faz muito, é um tipo de, de consumidor esclarecido, né? uh, curioso, uh, que está aberto a novas uh, descobertas uh, e que as procura não é e que, de alguma forma, tem um perfil de vinhos... Uh, uh, no meu caso, trabalho sobre com tipo a vaga, nos tintos, pessoas que procuram vinhos um bocadinho contra aquela corrente de vinhos muito opulentos, muito furtados e pesados, com muita madeira e com muito álcool. É alguém que vai à procura de vinhos com mais elegância, com menos álcool, com uma casta eventualmente que dá uma frescura que outras não têm. Um, é, é esse tipo de, de, de clientela, gente que que, que lê, que, que, que participa em muitas coisas. Agora, o vinho quando é bom, ele pode ser devido por toda, por toda a gente. Uh, a questão às vezes é, 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 é o acesso, não é? Acesso. Uh, o, o, o... Mas, oh, desculpa sim. interromper
2: mas eu acho que tudo aquelas pessoas com mais anos, com mais experiência, digamos assim, vou dizer, com mais experiência, utilizando que não, não são tão adeptas a mudar, ok? Pois não, pois não. É sentido, Eles querem é é a mesma tipo, marca, mesmo vinho, não é? se vocês concordam ou não, é boa observação, o Luís, sim. acho que não concorda, mas eu ok. Concordo. Eu tenho aí um
1: pulo que acrescentar que para mim tem uh, potencial é? no meu projeto e que, e que não mudava <risos> em relação ao, ao desenvolvimento da marca do projeto X, que é o, o embaixador o prescritor da restauração.
0: Ah, é boa! Aí. Era um assunto que eu ia comentar. Uhum.
1: Eu acho que o um sommelier formado, com é experiência, bom. gosta muito de bairrado e gosta muito de vaga. E são, são grandes embaixadores. E levam centenas, milhares de pessoas a provarem o teu vinho sem escolha.
0: Exato. Ele Mas, vende, ele não, vende lá que as na
1: Ponte. É... Na fase inicial, não escolheu provar.
0: Eu
1: consegui, com este projeto, colocar o vinho em pairing em vários restaurantes. E o consumidor acabou por ser seria apresentado o gis com o está a ser, obviamente, um restaurante autor, um restaurante eh, qualificado, mas depois é o próprio consumidor que vai à procura. Isso tem acontecido, cons, uh, acontecido até nos mercados internacionais. Os poucos mercados que eu tenho internacionais, mas começam já a representar alguma coisa no projeto, são pessoas que tiveram conhecimento do gis nestes restaurantes. Sim. Curioso. Sim. São pessoas uh, que estão no setor, que vêm de fora, estão ligados ao vinho, prova um giz, ou num de ou num ouça num belcanto, um almond, só para citar alguns, e que veio ter comigo porque querem levar o vinho para, para fora, e já me aconteceu algumas vezes, acaba por ser, acho que este, este embaixador, este sommelier, que cada vez mais em Portugal, está -se, temos profissionais formados com conhecimento, que estão predispostos a conhecer a, a bairrada e que atribuem muito valor à bairrada, à vaga, e estes valores que falávamos associados aos nossos três projetos. A recuperação de engenhos, o cuidado da sustentabilidade, deste de, de, de trabalho de detalhe, de cuidado, portanto, estas pessoas estão muito. É, uh, muito aqui se se à questão da
3: promoção. Não é? há, há várias formas de promover vinhos. Essa via através dos ela é absolutamente fundamental. O projeto começou assim Só, e, e, e hoje tem um peso e, muito importante. E eu, eu tenho é. chegado a alguns palcos mais uh, importantes através também dos somaliês. E, e de toda também esta esta transformação, porque o mundo do vinho em Portugal transforma-se muito, ajuda a restauração também, e desta harmonização entre o mundo vínico e a, e a comida, uh, que nos últimos anos tem tido um incremento importante, com jovens muito bem preparados em termos daquilo que é a cultura vínica e, e, que, e que são ótimos embaixadores num restaurante, porque de facto, uh, muitas vezes o cliente que vem à procura de coisas, diferentes, ele não sabe a marca delas, ele, ele, ele muitas vezes uh, consome aquilo que lhe é aconselhado, não é? Uh, e portanto, é, essa via de
1: promoção é, é muito é fundamental. Eu acabei de vir hoje, acho que já lhe de vir de um almoço na Escola de Alcolabia de Coimbra, Sim. em que estive com 30 alunos do curso de, de Gastronomia, uma licenciatura, as poucas licenciaturas em Portugal de Gastronomia, montada pela Escola de Supereducação de Coimbra, em parceria com a com uma Escola em é que são 30 pessoas que vão ser os próximos profissionais da restauração. E se essas pessoas tiverem logo acesso àquilo que fazemos, à importância da vaga, da barrada, da cidade é, é de e dos vinhos portugueses <risos> e brasileiros, <risos> é importante, é, pá, desde uma claro. fase é, é, precoce, que tenham acesso àquilo que nós fazemos, porque vai-lhe ficar, vai-lhe ficar, na marca e vou ter essa posição no futuro, se não tem dúvidas disso.
0: tu foi muito feliz em apontar para esse detalhe aí, porque na minha visão, concordo absolutamente com tudo que tu disse, porque a, a restauração, os grandes... Os grandes e médios restaurantes vamos colocar dessa forma porque aonde é tem uma garrafeira, onde tem um serviço de vinho sim, adequado, sim. né? Que aí conta também sim. isso, né? para ah, o
1: teu, o teu, é o um copo do teu vinho, Exato. Te extrair, exato, porta, exato.
0: É um canal muito importante sim, para é. os pequenos, sobretudo para vinho premium, para conseguir ali fazer dar a conhecer mais fácil, sim. ser uma maneira muito mais palpável de chegar a Consumidores público-alvo desse estilo de vinho, né, que são tá, os produtos e, de vocês. E,
3: e é um vinho que é explicado. É, ainda tem esse
0: detalhe, exato. Já nesse é,
3: trabalho tínhamos falava há pouco. É. Tu tinha, ias falar com o Samuelier, explicar o projeto, ou ele vir eventualmente à tua adega, beber um pouco a cultura uh, onde o vinho é feito e depois poder explicá-lo uh, junto à mesa
1: onde está o cliente. A pessoa vai absorvendo a ali. história.
3: A história chega lá, uh, uh, bem diferente, enfim. E, dar carta, muitas vezes,
1: mais, uh... e depois, no dia seguinte, vai à -feira, e atrás que um, um, é um outro público muito importante. exato As duas garrafeiras conhecerem então, o teu projeto, sim, sim. fazeres lá ações de formação sim, sim. Com, com, com as pessoas das garrafeiras também é um público muito interessante para, para levar a par com o chamoer.
0: Quando eu é, trabalhava nesse setor do, do fato de vender na ponta né, e ter o time de venda, é, não falava a palavra vendedor. E se consultor vínico, porque ele está ali, é para realmente levar ah, tudo que não está ali na garrafa escrita. Porque o que está na garrafa escrita, o consumidor vira a garrafa e lê. Então, ele precisa acrescentar a cultura vínica de fato para para o cliente se apaixonar sim. pelo projeto sim. e querer... Olha, eu quero quero tocar sim. essa garrafa, claro, né? Sim. Quero levar. Quero levar, levar essa garrafa. Porque
1: no topo do bolo. Aquilo que o Rui está a fazer é trazer as pessoas à área. Para, é, para conhecer. Seja, é Exato. A pessoa pode, depois, conhecer, ter contato direto com o produtor, com as vinhas, com claro. o produto. Isso é, é, é o culminar do, do, do projeto. E São muitos é... trabalhos
0: diferentes, né? Se você sim. for avaliar, é, é muitas muitas ações, né? Muitos Não, braços.
2: Normalmente, quem cá vem que é realmente um embaixador. Considero... A proximidade né, com o produtor. São fãs, fãs, ficam mesmo
0: fãs. Acho
3: ah, que é é pessoas vão ao sítio, que é uh, Eu tenho uma adega muito pequena e muito uh, mas, tradicional. Mas,
2: Alberto, oh, 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 as pessoas realmente ficam surpreendidas. Com estas Sim. pequenas coisas, eu, se a minha adega tivesse um chão de terra, eu iria, elas iriam adorar. É. Aquilo que eu percebo é isso. É, o produtor de garagem, já, já
0: como se fala, né? Isso. é? Isso.
3: E é engraçado que eu, inicialmente, quando tinha aquela coisa muito tradicional, eu, eu, eu achava que as pessoas que vinham vinham à espera de uma coisa muito grande uh, e elas ficam, ficam, de facto, sensibilizadas pela, pela simplicidade dos, dos processos. Sim. Pela, a forma artesanal, como a coisa é feita e... Como aquilo
2: é feito à mão sim. e a... À... Oh, Desculpa ah, interromper, outro, mas, mas ah, já falámos também nisto, mais que não. uma vez. Eu, 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 voltando aos americanos, eles já estão, acho que já conhecem bem, a indústria. Sim, sim, boa é, é comparação. É um Estudos, réguas quadras, tá um perfeitinho, etc. É. Isso eles conhecem. Agora eles vêm aqui e ficam realmente surpreendidos com esta, digamos, esta balbúrdia. Claro. que são as nossas adegas, não são balbúrdia mas para percebermos essas, é, toda, essas coisas feitas já à mão, com, não é o chão de um terra, um a um, cultivando okay, uma a uma, sabendo o nome da uma videira, uma cor, enfim. Tamanho, é, coisas acho que eles, eles valorizam muito isso. É, e quando é eu encerrar as
3: minhas, é, é,
2: é, portanto, não
3: de... de qualquer lado, que alguém publica, uh -huh. uh, eu tenho sempre essa ideia, aquele rótulo e aquele lacre foi colocado por mim. Aham, uh aham. -huh, uh -huh. É? Porque é da mão que está lá. Dá uma satisfação, é, né? É, uma coisa. O vinho viaja e leva essa marca pra, pra, sem dúvida ter aquela origem, ter sido feito. E depois normal. é só ter a sorte de apanhar as
1: pessoas com a Daiane ah. que estão é apaixonadas pelos nossos projetos. Não, mas é eu sou suspeita, eu Sim, sou muito eu sou suspeita. suspeita. Sim, mas tu falaste,
2: Sim, mas tu falaste com... do público do, do São que... Eu acho que a Daiane só veio aqui para comer um bocadinho.
0: Para provar de ímpar e comer queijo. Como é queijo, não. queijo não. como é que não. é?
2: Eu tenho muitas, então, <risos> muitas dúvidas que estão a ser publicadas.
0: Eu acho que a Daiane
3: vinha à procura hum. do... do...
2: Nós temos que começar a ver um pouco mais para sermos pobres.
3: É, ela vinha do sentido nas galinhas.
0: Olha, vamos dar um Não. clique aqui na conversa. Rui, é, escolhe um rótulo do teu projeto, um, um vinho do teu projeto? E fala um pouquinho da história desse rótulo, por que, que tu decidiste? É, qual é uma um storytelling aí que o consumidor não conhece? Enfim, alguma coisa assim interessante que tu acha interessante. Escolhe um rótulo e fala dele. É fácil
2: escolher o rótulo, mas eu não vou falar dele porque eu vou esperar que as pessoas venham me visitar para eu poder contar a história. <risos> storytelling, senão, qual é o seu Conta tipo lá, que as Rui. Pessoas. Conta lá, Rui. Naturalmente. Um tenho, rótulo. Um Tem que escolher o Fênix acho que realmente existe superior antes e depois do Fénix. Foi um timing muito oportuno. A reutilização de garrafas. Mas lá está. O storytelling é importante. E nós temos que estar preparados para que estas coisas também aconteçam. Voltando ao palavrão da sustentabilidade. não É é uma preocupação constante. E portanto quando surgiu aquela oportunidade. Quando alguém comentou. Por que não reutilizas as garrafas? num momento em que não havia garrafas uh, no pós-covid, para tudo aquilo fez logo sentido para, para, para o resto da, da história e do conceito e para um vinho que estava aqui e que não que não tinha não, não iria ter essa finalidade, mas que imediatamente eu eu, eu ajustei e converti para essa história que uh, e, e que deu imenso protagonismo ao prior. e sem dúvida que o fênix uh, me ajudou bastante e bom e nada como o primeiro. tá toda a gente sempre a
0: pressionar quando é que saiu o Fênix. Ah, tenho um calma. E o não, Fênix saiu o primeiro branco e depois o rosé, né? Rui, foi realmente. E agora está
2: toda a gente a perguntar quando é que saiu o tinto. É, pá, eu não sei se vai é tinto.
0: Mas o, foi, foi muito legal a, a junção da filosofia do teu trabalho para aquele para aquela ação em si, para aquele produto, e a escolha do nome. Foi muito feliz tudo, né? Uhum. É, a gente já comentou diversas uhum. vezes que foi um dos artigos por um certo tempo dentro do meu blog. Foi mais mais lido, para mim foi impressionante, muito bacana o interesse das pessoas em quererem conhecer isso, parabéns, e olha, okay. isso é só o começo.
2: É, mas realmente, era aquela, como, como eu digo, aqui tudo tem que ter sempre um sentido, uma história, yeah, algum, yeah. algo que haja, não é só o vinho, o vinho tem que ser bom, não né? é? Claro, isso, nisso. isso um, óbvio. Mas depois, juntar este conteúdo, essa mais-valia, termos uma história de uma pessoa levar uma garrafa de vinho para uma mesa e poder dizer, isto é prior Blá 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 blá, e feito com aquilo e daquela vinha. Eu acho que isso é muito interessante do que chegar e dizer: Olha, eu tenho aqui um vinho. Sim, ah, exato, então já estou, é exato. Dois, é exato.
0: Se for
3: melhor pior numa garrafa reutilizada, assim temos. Assim
2: Poder dizer: Olha, aqui já
3: teve um penique.
0: Né? Já teve tenho... ah, Exato, exemplo, exato. Por exemplo, eu tenho algumas garrafas
2: <risos> de... O não usa, não usa garrafas, tipo
0: vergonha. Mas olha, Luís, conta lá, fala um rótulo teu, assim, um, um produto em especial, um branco, tinto, rosé, espumante, enfim, algum produto que te deu gozo de fazer uma coisa diferente, que tem ali uma, uma carga emocional tua mesmo, particular, muito grande.
1: Se calhar vou, vou destacar o Vinha das Cavaleiras, por ter sido a primeira vinha que eu tive acesso.
0: Que vinho, hein? Que vinho! <risos>
1: ainda estava
0: Vinhaço!
1: Ainda estava a estudar, no ISA, em Lisboa, em que um amigo diz, vêm chegar à casa do meu sogro, aqui a Cantanheira, depois eles vai lá a fazer um vinho, eu ganhei umas vinhas giras. Eu lá fui, sem saber minimamente o que é que me esperava. Eu sabia que queria fazer vinho na Bairrada, considero, e falo mesmo de fundo do coração, que é uma das melhores regiões do mundo para fazer vinhos de qualidade. Mas só temos é que acreditar Terra Chicota Bela. Está quase, está quase. Acho que só temos que acreditar e fazer as coisas acontecer. Uh, não tenho dúvidas disso. Temos cá tudo: terra, clima. linha. E mão de, de obra também, Tantaste no sentido Tantaste de, de pessoas querendo fazer. Né? Sim. É verdade. Portanto, eu tive acesso. Quando cá vinha, essa vinha, uma vinha centenária, eu disse: Olha, aquela foi abandonada no ano passado. Esta foi esta, esta vai ser abandonada. Este, e estava lá nas alunas de Cavaleiros, esta aqui, olha, estou a fazer isto, mas isto, qualquer dia também deixo isto. Começou-me a fazer uma luzinha nisso. Claro, se eu tinha dúvida, já sei o que é que vou fazer aqui na bacana. Sabia que devia para cá, mas não sabia exatamente o que, vou recuperar estas minhas. Vou recuperar as minhas centenárias, como, como principal missão. E foi isso, e a Vinha das Cavaleiros, em 2014, foi o meu primeiro vinho, uma experiência, um ano terrível, e me assustei não foi um vinho que chegou se a ser comercializado, então uma barriga, choveu o ano, eu vim, estou a onde é que eu me vi meter? Ainda cheguei a ponderar <risos> a minha tenho... a versão do, 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 do projeto. É uh, e foi um vinho que saiu muito giro, em 2014, e depois repliquei, 15 a 6, é um vinho que eu não faço todos os anos, tendencialmente faço, mas para ser guia das cabeleiras tem que, de facto que ser um vinho que, que merece a designação de rótulo, são barricas escolhidas a dedo sempre dois anos de, de barriga, uma seleção judiciosa de barriga, que eu acho que isso que é fundamental, é que leva o vinho a um patamar superior à escolha de detalhe, de como ele é, um, é, é ela evolui, em, em anega, pode ser um cimento, uma, uma, uma boa barriga, um, e, uh, e é isso onde me toca de forma particular, tem sido o primeiro, que hoje ainda continua a fazer sempre como um, um grande vinho, e que, e que tem sido apreciado e valorizado pelas, pelas pessoas para ser uma referência minha Vinha das Cavaleiras.
0: Parabéns, belo vinho mesmo. Sensacional. Legal. Alberto, escolhe um rótulo e fala alguma emoção, alguma, alguma sim, algo que você acha importante.
3: Eu antes falo do rótulo enquanto um todo, não é? Porque, uh, ah, eu,
0: legal. Fala do teu rótulo, sim, exato. Um, que para mim foi instigante é, num primeiro momento. É, o, uh -huh. o
3: rótulo tem, tem um determinado design. E as pessoas muitas vezes, aquilo basicamente, é, é um fóssil calcário, não é? muitas vezes antes de conhecer a história não percebem ou acham que aquilo pode ser eventualmente uma coisa mais imatura ou mais infantil a história do rótulo e da marca ela é construída em cima da minha história pessoal minha é? das vinhas era uma vinha que era da, enfim, da nossa da nossa família e muito pequena e os, os fósseis eram eram fósseis que eu encontrava nas vinhas Uh, e, que, ah, e que brincava com eles e portanto adotei esses elementos do meu imaginário como depois a, a construção de uma marca uh, eu, eu eu iria salientar dois vinhos né? porque tem a ver com esta esta questão da de ser fiel a uma região e, e, e em primeiro lugar os um comandos porque porque eu sou um fã dos comandos desde sempre uh, acho que é um, uma vida de facto pá, impressionante uh, não vale a pena falar disso, mas pode-se beber de pequeno, a qualquer momento. De pequeno uhum. almoço a pequeno almoço, é? do outro dia. Uhum. Uh, e, portanto, nesse sentido, e eu tenho essa paixão pelos comandos, uh, uh, e o meu comando representa aquilo que é uma região, a Silva João Terras que tem condições para os comandos também, porque, de facto, tem uma frescura imensa e, e, e castas que dão para fazer os comandos. Uh, mas ele resulta de um lote de todas as castas, porque eu para fazer o chamante faço uma primeira monda de todas as vinhas e, e, e meto dentro do meu chamante um, as caixas todas que a região tem, é o que identifica ou é o que representa a região. Um, a baga, sobretudo, porque é, é, é a que domina o lote, a bastarda a refete, a granular também, que é uma caixa de da região. Mas depois do de medo também uh, o Fernão Pires, a uh, Maria Gomes aqui da Barrada, um, Rabo Negro, Cercial, Vical, portanto uh, é um, é um escumante. Olha, ele, ele acabou de chegar uh, É um espumante que representa de facto o património uh, 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 enfim, massal de uma região. De, de, uh, ele representa aquelas vinhas todas. De... Depois tem um vinho branco, eu chamo um vinho branco à moda antiga. Ela ele uh, uh, representa uma prática que é ancestral também na região, que é vinhos brancos fermentados em um lagar aberto, ou, pelo método de curtimenta, e estagiados em cimento. Era uma região também, uh, aliás, como outras, uh, faziam esse, esse tipo de vinificação que eu também quis recuperar. Portanto, os comando, porque representa de facto aquilo que é o leque de, de castas de uma região que é, que é muito antiga, é que uma região onde se faz vinhos desde a época romana, um, e depois o branco que representa, de facto, uma, uma, um processo de vinificação que é, que é muito, muito tradicional na, na região, e são dois vinhos que ajudam, de facto, a compor esta filosofia que é ser fiel à identidade de uma região uh, e um território, e, e expressar nos vinhos, uh, muitos deles feitos através de leveduras indígenas, e expressar, de facto, aquilo que é um território, aquilo que é um local. Bom, e quando estamos a feito, falar de local, muitas feito. vezes é uma vinha que resulta daquela vinha, daquele sítio. Claro. Uh, uh, e portanto, estamos falando aqui, de terroir. Exatamente. Né? exatamente,
0: Pronto, exatamente. exatamente. É. Exato. eu por isso, Olha, aqui a senhora que ajudar uh, um pouco mais, provavelmente,
2: uh, uh, esses brancos de cortimenta foi em um lugar aberto, era assim que era feito os brancos, os vinhos antigos. Os vinhos antigos que agora são oranges.
0: orange. Orantes! <risos> Calma, <risos> que esse assunto é controverso também. Eu faço a curtimenta
2: que não é Exato, é, é muito... <risos> 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 Exato, é, não necessariamente, mas Pronto. agora. É e, e há aquele que chame de
3: vinhos de curtimenta, eu para fugir ao chavão, eu começo então, sempre aquilo que é. Que é muito, também não gosto do uh, chavão. Chamei-lhe branco à moda antiga. Pronto. Porque é, é mais. Está explicado, que ele, que claro. Era, Ninguém sabia o que era um vinho de cortimento, uhum. mas toda a gente sabia que era um vinho uh, vinificado em lagar aberto, com com, com processo igual uhum. ao tintos, e uh, estagiado em, cimento, em depósito de cimento.
0: Perfeito. Olha, mudando aqui de assunto novamente, quais os tipos de ações vocês consideram essencial para ajudar os pequenos produtores a não desistirem de produzir? <risos> Quais, é falar, quais, de, de ações, quais os tipos de ações Que vocês que é do acham governo, que é isso, Do que pode... vocês acham que tem que ter ação uh, Pode ser de governo Pode ser do mercado, pode ser do consumidor Enfim, uh, fazendo com que Todo esse sacrifício Que vocês têm para produzir eles têm, ele tenha, no final, um retorno para que vocês também se sintam estimulados a querer continuar. Porque esse time aí, né, Luiz, de aguardar todo esse tempo para poder ter um, um retorno só do que está trabalhando ali não é, fácil. é, não é o que, fácil. Quais as ações que vocês acham importantes, governamentais ou do próprio mercado, que, sejam, que venham a aliar e estimular o pequeno produtor a continuar, a seguir em frente? Força, vai lá! Esse tipo de... acho, acho interessante a gente tocar nesse ponto porque é, um, é algo que nós vivemos isso no dia a dia. Eu vejo muitos pequenos produtores com, com lágrima nos olhos, literalmente, querendo realmente passar o chapéu, como se fala, porque não aguentam.
1: Sim, mas
3: eu acho que eu tenho uma perspectiva uh, um pouco diferente, os projetos têm que ter uh, vida própria, têm que ter uh, sustentabilidade. Ou seja, o projeto de vinho possa andar uh, empurrado por subsídios ou por ajuda do Estado. Ou seja, portanto, o projeto tem que se estabelecer no, no mercado e viver daquilo que é uma troca comercial. É, é, ok, concordo. É um produto que é apreciado e comprado por um consumidor. E, portanto, essa relação é, 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 a mim é, é fundamental. Obviamente que eu depois espero alguns apoios, sobretudo uh, das comissões que certificam os vinhos, um, no, nos canais que, que elas abrem também de, de distribuição, não é? um, porque as comissões têm um trabalho na, na promoção das regiões claro. e dos vinhos claro. que certificam. Claro. E aí acho que, que pronto. Uh, e depois, naturalmente, se vierem outras ajudas comunitárias,
0: do próprio é. mercado, às vezes, também desse tipo de... Mas eu, tipo
3: eu, de... eu aposto sempre nesta dinâmica, nesta dinâmica interna do próprio vinho. Do o próprio vinho tem que vinho. gerar movimento, porque senão, se não gerar esse movimento, esse próprio, não, 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 não há empurrão que,
1: que fala. Não. Não, não. Eu vislumbro uma, uma, uma medida que já se falou aqui e que eu tenho por causa de, de uma área é, diferente da, da área... do do vinho, da biotecnologia, eu acho que um polo, já soubam nisso aqui para, para a Bairada, mas que seria para outras regiões, um polo um, em que os pequenos produtores pudessem, de alguma forma, uh, concentrar as suas atividades de vinificação.
0: Ah, que curioso! Há ao Biocante,
1: que é claro. muito bem acompanhado, onde eu estou, onde eu tenho as minhas vinhas, na biotecnologia em que uma pequena empresa pode ter acesso a um conjunto de facilidades comuns a pequenas empresas. Claro. Em que partilham um laboratório, em que partilham um centro de, de contabilidade, em que, partilham, em que partilham um gabinete de comunicação. Uhum. Ou seja, um pequeno produtor que se quer lançar, que tem uma pequena vinha, mas que não tem infraestruturas para, para vinificar de forma adequada, uhum. hoje em os de qualidade, que são exigidos hoje, nomeadamente um é tão frio, um bom uma boa... Uma boa prensa, um bom isso é muito caro e que isso inibe pequenos projetos a avançarem. avançarem. Se nós tivéssemos um centro, podia estar o centro de investigação, tipo o Biocante na Biotecnologia, se tivéssemos um centro desses em termos de na área da tecnologia, seria fantástico e faria com que muitos pequenos projetos nascessem e que pudessem preservar estas linhas uh, que têm vindo a ser abandonadas. Porque muita gente não avança porque não tem condições para depois vinificar com segurança e com qualidade.
0: Claro.
1: Isso eu tenho... Eu deixo-me só complementar,
3: porque quando se começa do zero, como eu acho que dá uma forma começamos todos, a cadeia de operações é, é, é tal no vinho uh, e a quantidade de, de, de instrumentos uh, necessários à, ao processo é tanto que, de facto, é como dizia o lixo, nos primeiros anos, uh, enfim, todo o dinheiro é para comprar coisas pois. que fazem volta ao processo. Se houvesse esta, esta estrutura, que de uma forma a libertasse cada um de ter as suas próprias coisas, poder aproveitar esta coisa mais comunitária mas, isso é, 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 era que muito em uh, uh, partilha uh, partilha é, 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 com... é um espírito que não é próprio
0: até na hora da negociação né Luiz de compra de rolha de garrafa, garrafa de rótulo de uma série de... tudo isso o sim. custo para o pequeno é sim, muito sim. maior do que para o grande sim, sim. que compra em larga quantidade né então é muito mais rápido, e, que tem, né? e que tem
2: acesso ao, ao, ao produto ah, exato. Voltando ao, Algumas ao tempo da pandemia, ou pós-pandemia, eu lembro-me eu não conseguir garrafas, garrafas mas, mas lembro-me de pessoas que ligaram depois de mim e conseguiram garrafas. Pois, porque, como eu, é que inclusive. pode, né? Como é que mas, pode? Eu, eu só, vou reforçar, só vou reforçar o que, o que os dois disseram tá. e, e dar um exemplo. Eu estou aqui em ainda existe aqui uma, uma adega cooperativa. Eu lembro-me que quando comecei, uh, lembrei-me de ir falar com com quem dirigia a adega cooperativa, epá, vocês arranjei-me um cantinho para eu vinificar, ah, não estou a dizer que vou vinificar a borla, epá, que vocês fazem, epá, e não tive essa abertura, porque depois os outros também podiam querer, se os outros quisessem pagariam. Portanto, realmente o aspecto associativo é, é muito reduzido e, 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 ninguém, e, e ninguém ajuda nesse aspecto, quando já existe infra, infraestrutura toda ela montada, era só uma questão de, de rentabilizar muitas vezes. E, muito bem, porque, sim, é. há, há muitos é. sítios Português, em que funciona. Já foi... é, já, é, 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 é exato. Uh, e
0: na Borgonha e alguns pequenos também, né Apesar de tudo,
2: na, na verdade, ainda vamos conseguindo aqui, através de alguns contactos, ainda conseguir alguma ajuda. Alguma ajuda? Isto é. ajuda disponibilidade de algumas adegas para fazerem alguns serviços que nós precisamos. Uhum. Isso é ótimo, sem dúvida alguma. Tudo tem que ser pago, não estamos a falar. Da, nada à borla, porque tudo tem custo claro. e também ali naquilo que o Alberto disse logo no princípio, eu, eu penso exatamente da mesma forma que é epá, os subsídios não são para as atividades económicas se manterem claro. se elas não forem autossuficientes não, não, eu acho que não é preciso eu, eu sinceramente nem sequer deveria existir eu, humildo, mas é uma realidade humildo, na Europa humildo, eu em muitos sítios, não é, gente? se eu tiver que pagar menos um euro por algo eu fico satisfeito mas acho que hum, é, isso não, não, é, não é prioritário, é necessário realmente maior associativismo para isto. Eu, sou, eu apesar de tudo, tenho, uma, tenho aqui uma adega com algumas. com muitas. com uma infraestrutura que tive que pagar, ainda não paguei com tudo, mas que é necessário que quase todos os anos investirem, seja, seja no que for, e novos seja no depósito, né? seja e novos investimentos. Qualquer, seja o desengasador, seja a prensa. Mas fazemos o um trabalho manual, certo? mas é preciso algum apoio de máquina porque claro, não há, claro. ninguém consegue resistir a, a tanto a tanto trabalho e bom, e é isso acho que nós podíamos partilhar muito mais uh, muito mais coisas do que aquilo que partilhamos e por exemplo especialmente com o Luís, às vezes vou falando pai precisas disto precisas daquilo que, é que Ainda agora resolvemos aqui uma situação, aqui, em é <risos> <de> umas garrafas, <risos> antes, antes de chegar assim sem querer. Portanto, nós ainda vamos, dentro daquilo que podemos, fazemos... O Alberto para nunca querer ajuda de ninguém, porque ele é autossuficiente. Ele é autossuficiente. Mas
0: olha, deixa eu fazer uma aspas aqui nessa brincadeira de vocês. Ah, o legal de, 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 visualizar, de visualizar as realidades diferentes de diversos terroares pelo mundo, é ver essa realidade do que vocês estão relatando. Luiz, foi muito, muito, muito legal essa, essa tua observação, que eu concordo plenamente. Mas no Brasil, eu acho que o pequeno, no caso do Brasil, né? O pequeno produtor ali ele não quer absolutamente nada. Ele só queria que o governo não atrapalhasse. Não atrapalhasse. <risos> só isso bastava. Porque quando se fala em produzir vinho no Brasil, só um exemplo, né o Brasil, é, pelo grau de dificuldade, em tudo que vocês possam imaginar, e nem imaginar porque é uma coisa tão surreal, é, quando se compara ao vinho do velho mundo, né e que nós sabemos que em muitos lados, em muitos terroares famosos do mundo, onde se vende muita garrafa, os subsídios são enormes, né, aos pequenos produtores, etc. É, não é o caso aqui de vocês, etc. De grande, mas pensa. não é pequenos, pequenos e grandes, exato. É mais os grandes que os pequenos. Exato. Pequenos. Boa observação isso. E aí quando se compara com locais que produzem dessa forma como o Brasil, não é, é os preços são absurdamente é, é, Díspares, né? Díspares. E, e isso é muito interessante quando você tem essa visão de mercado e consegue perceber isso só de olhar numa gôndola e tu já saber o porquê que o preço de um está cinco, seis vezes mais valor, e sendo que o posicionamento de mercado, teoricamente, do líquido ali deveria ser o mesmo. Então, é essas realidades. Mas vamos lá, Luiz, qual é o teu superpoder como pequeno produtor? <risos> Ouvi dizer que você é um Superman. <risos> Eu, isso é Falando dessa forma Em tom de brincadeira Mas o fato é Que o pequeno produtor é um super herói é, Fazendo uma analogia de tudo Que ele realmente tem que ultrapassar De todas as dificuldades que ele tem que caminhar No dia a dia Se torna realmente um herói de chegar no mercado Aqui tem um vinho, eu tenho um vinho <risos> E custa tanto Como que você vê é, Qual é o, o super poder mesmo Do pequeno Perante o mercado na atualidade. Como é que você vê isso?
1: Eu acho que a resiliência é fundamental.
0: Resiliência. Temos que ser
1: é muito, muito resilientes. Temos que acreditar naquilo que estamos a fazer e, 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 e ser diferentes. O meu superpoder, <risos> se, é se é que se pode falar dessa forma, é muito arrojado, mas eu diria que é o conhecimento. Eu tenho uma vida de estudo. Sempre gostei de estudar e nunca parei de estudar até, até os dias de hoje. Eu desde a formação de bioquímica estava a montar a minha empresa, já estava a fazer um MBA, incluindo, porque faltava muito um conhecimento de gestão no marketing, estava já a estudar, estava a montar a minha, minha empresa em biotecnologia. Depois fui fazer um, um, uma pós-graduação em marketing ao a Minha Aveiro para, para ir buscar mais esta parte da comunicação do marketing que também não tinha, porque os cursos de ciências são muito focados na investigação. Fiz 5 anos de bioquímica sem nunca ter tido uma cadeira de gestão, de, de, de contabilidade nada. Isso hoje em dia acho que já está a mudar. Acho que qualquer curso de ciências devia ter como obrigação, pelo menos ter opção de cadeiras de gestão de, de estar marketing, porque estes cursos têm que dar para empreender. Uma pessoa para empreender precisa de conhecimento. Claro. E eu percebi isso, aí fui fazer estes cursos de marketing, de MBA em gestão, depois para montar este, este projeto empreendedor no vinho, tive dois anos em Lisboa, para estudar viticologia com família cá, portanto, foi, foi preciso esta... Esta vontade de querer absorver conhecimento, porque eu acho que é fundamental nós irmos para empreender em algo que temos que dominar no assunto. E depois, para nos posicionarmos no mundo, ainda tive a coragem e fazer o diploma. Ah, <risos> e sim! Aqui, já te... aqui para Londres, certo, claro. para pois... Eu, para te fazer o melhor vinho cá na barrada, tenho que saber o que é que melhor se faz no mundo. No
0: mundo, claro. Para o meu
1: super poder é o conhecimento.
0: Perfeito. Alberto, e o teu super poder, é. Superman? Olha, em primeiro lugar, <risos> deixa-me dizer que nós vivemos, apesar
3: de tudo, tempos uh, uh, favoráveis. Porque nós tivemos, uma, durante muitos anos, uma cultura uh, mundial do vinho muito centrada naquilo que era a massificação dos produtos. Claro. Né? Os grandes produtores, a grande escala. E eu lembro-me muito bem de. de quando se falava de pessoas pequenas como nós, não, não, tu tens de ter a escala, tu tens de ter a dimensão, porque há mercados, mercados que querem a escala e tudo. E o, e o mercado mundial do vinho viveu muito isso. Enfim, havia quase uma ditadura. De, até em relação aos perfis de vinho, como vocês sabem. Não é? Sim, claro. Eu acho que as coisas mudaram e, e a própria crítica do vinho ficou muito mais atenta. Um, algo que se fazia no, em, em, pequenos, em pequenos produtores e houve uma viragem que nos deu foto. Uh, Enfim, Nós ficámos no, no holofote. Uh, Os
0: pequenos, né?
3: Exatamente. isso foi absolutamente fundamental, porque não há nenhum superpoder que pudesse enfim, fazer com que um projeto uh, triunfasse se não tivesse alguém essa... para comunicar, né? Exatamente. Pronto. O meu superpoder, uh, o Luís falou do conhecimento. Obviamente, o conhecimento é uma coisa fundamental em qualquer área, mas eu diria que é talvez a capacidade que eu tenho tido, acho, apesar de tudo, de, de transmitir a, a emoção e a paixão que coloco no vinho. Eu acho que as pessoas sentem isso e identificam-se com isso. Uhum. Porque eu acho que vivemos um mundo de vinho é muito emocional. Uh, o, o vinho é feito de uma forma técnica, tem uma ficha técnica, mas as emoções não vêm na ficha técnica, e, e quando o Rui falava que quando as pessoas vêm aqui, não é? a, a, a ficha técnica que vem cá buscar é a ficha técnica das emoções. É o que é que o Rui sentiu quando fez o vinho, a dificuldade se passou, Exato. se choveu, se não choveu, uh, se as linhas fugiram da Se a raposa grande <risos> veio e levou uma. uma, uma... uma delas foi. <risos> Ou seja, as pessoas é, vêm cá é, buscar é. Esse, claro. essa ficha técnica que não vem no rótulo, claro. que não vem na, na ficha técnica.
1: Sim, ah, sim. <risos> é, eu estava eu, eu, eu fui a fazer isso.
0: Para dar uma <risos> olhada. <risos> o sistema faliu. <risos> Eu acho
3: que o superpoder é esse: é poder vender isso, essa, essa paixão, essa, esse envolvimento emocional às pessoas que estão ávidas também de, de, de sentir coisas. As pessoas que estão fartas de tecnologia e de números e de não sei o quê, elas também querem aromas, querem.
2: Querem uma história. Querem história, acho... Quero história eu exato. Mas, nas coisas, mas... sim. Nas coisas. Sim, sim, também,
0: né? ser palpável. O, a, sim, o palpável sim, sim. é de estar com o produtor, eu exato. acho isso interessante. É. É, mas, 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 mas o seu priô não é rezar missa. Conta hum. lá o teu superpoder. <risos>
2: Eu, eu não tenho poder nenhum, mas eu tenho que... Tenho que Sabe que na
0: Armênia e na Geórgia, quando eles vão abrir o Carais e o Kevin, tem toda uma cerimônia, falando certo. das coisas tradicionais da cultura certo. vínica. Então, tem lá o, 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 o bispo, da, lá da religião deles, que vai lá e reza antes para poder abrir. Então, aí, retira lá o primeiro líquido do Kevre, do Carais e tal. E o teu, Rui? Conta lá!
2: Então, eu não tenho realmente nenhum superpoder, mas. mas Conta lá cor... jardineiras todos os dias, é um superpoder. É um
1: superpoder! Conseguir andar com isso todos os dias, está. Ah, é um superpoder! Ah, é um super-herói! Não, não, um super isso
2: okay. é isso, é isso. Um super-herói com as jardineiras. Mas, ok. Mas, mais uma vez, é um pouco aquilo que, que eles dois disseram. É preciso conhecimento. Eu não, mas eu não, eu não sou, eu não gosto muito de estudar sinceramente. Eu gosto muito de ler, gosto, pesquiso muito, mas detesto ir para a escola. Uh, mas eu considero que nós temos que conhecer para depois decidir o que queremos fazer, ok? Uh, eu não fiz nenhum curso de Enologia como o Luís, mas considero que uh, fiz muita formação, aprendi muita coisa para depois decidir quero fazer esta parte mais técnica, mais precisa, mais científica ou quero Uh, ir um pouco mais para o lado das emoções. Uhum. E um, esta conjugação é, é é muito interessante, mas lá está, nós temos que saber, temos que conhecer. Claro. sem dúvida alguma que sem, que sem portanto, e, 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 e eu, Mas eu costumo dizer, para eu sou muito romântico, eu acredito muito, eu gosto <risos> muito, é verdade. E, não. Não. e acho que, como digo, para mim tem que ter sempre uma história, tem que ter sempre algo que, que possa, possa criar emoção. E, e é esse o objetivo, porque no fundo, as acho, acho pessoas não querem saber se o vinho tem um pH de 2 ou de 3, se cheira a baunilha ou a morango, porque há pessoas que nunca cheiraram uma baunilha. Claro, claro. É que claro. Uhum. As pessoas querem saber é...
0: Que emoção esse vinho um ah, causa, né? me, 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 para, me permite como sentir. Como eles
2: estão aqui a brincar comigo. É, claro, é claro. Sim, temos <risos> galinhas na vinha, e as pessoas dizem, uau, porquê? Mas, mas porquê que estão lá as galinhas? Não é porque é giro para... Não, existe um objetivo, existe claro. uma finalidade. E lá está, isso obrigou-se tudo a uh, pesquisa, etc. Uh, e, é, é, como eu digo, eu, eu empenho, e os meus vinhos que eu tenho muito carinho, muito amor, que é necessário e é difícil valorizar isso. É muito difícil valorizar, é é mas, mas... tem
1: gato. Muito... É o super É, claro, é claro, Mas, olha, o Rui foi
0: muito, é, muito legal o teu discurso, Rui, porque é exatamente esse o teu superpoder, é essa habilidade de juntar tudo isso e, e virar um novo produto, e é o que tu estás fazendo brilhantemente. Parabéns. Agora, Estamos no avançadas horas. As garrafas já finalizaram aqui na nossa frente. Queria finalizar com uma pergunta clássica. Luiz, o que é que é cultura vínica para você? Cultura vínica?
2: Cultura vínica. É, Daiane. Oh! Daiane. Adoro! É verdade, a Daiane tem feito um trabalho impressionante de divulgação de conhecimento e de informação Fazemos, não é? Né, juntas todas? Uh, todas, toda, mas, mas tu, de uma forma mais precisa e com muito, com muita persistência. Nós falamos, né, tu também falaste, um, voltando atrás, dos superpoderes, mas <risos> do temos super que ser muito, muito fortes, muito resilientes. Principalmente nós que somos uh, empresários uh, <risos> em nome individual, somos só nós. Quando corre tudo bem, é maravilhoso. Quando algo vai menos bem, somos só nós que. Estamos lá e temos que dar a volta. E isso é um trabalho muito difícil e lá está, temos que ter.
0: Nem, nem sempre se consegue. Pois, nem, claro. nem, nem
2: sempre se consegue, mas hum, acho que isso é uma, é uma capacidade que qualquer pessoa que se meta nisto que bem, sei que acontece, tem que pensar nisso é. aqui. Tem que momentos. Comigo acontece. Se quiser com vocês, não vai com vocês. Ah, acontece com todos, com Uma todos. Que um pouco com todos.
0: Atrás, né? oh, Luiz, cultura vínica. Isso. O <risos> que, que é para ti cultura vínica? É um, é um conceito muito... Ab... Cada um tem o seu, para começar. né? É. É, é muito amplo falar de cultura vínica. O Alberto, quando estava falando dos sommeliers, falou, e eu estou sentindo que os somelhês têm bastante cultura vínica. Aí eu fiquei refletindo aqui comigo. Não, eles têm muito serviço de copo, conhecer vinho, conhecer a terroir, que é um pouco... É um pedaço da cultura vínica, mas a cultura vínica pode ser muito mais que isso, né? Dependendo de, pelo olhar de quem faz o seu próprio conceito. Qual é o teu, Luiz?
1: A cultura vínica é muito mais algo global, é percebermos como é que, como é que nos posicionamos no, no mundo. É, é, um pouco, é um pouco isso, é ter uma noção de tudo o que se faz no mundo, todos os, os perfis de vinho que se fazem, fazem no mundo e como é que o teu ser se encaixa. Aí... Assim, assim de repente e tal dos gás é aquilo que que via sola então, é um pouco, um pouco
0: fantástico isso. é visualizar o que o Sim. mundo está fazendo com, tentar tirar aquilo como como um refino de conhecimento né para até aplicar na tua própria produção é. quem sabe ou comparar é. ou enfim
1: Sim, não tens medo de comparar se quiser podes comparar a vaca com isso com aquilo. Não é bem assim, depende com quem estás a falar. Gente, e, e que aspecto, uma né? Uma pessoa internacional que chega aqui e que não conhece a vaga de Nenhum, tens que dizer, a vaga tem... Lembra isso, né? Faz lembrar um labiolo de barolo, ou para lembrar em sete traços uma sã geovésia de bordelo. Claro. É, não temos que ter... A china bravo da, mais, da Grécia. Isso. Uhum. Sim. Ou até o, as notas fruta vermelha de um pinot, notas terrosas uhum. de burro nós não temos que ter medo de nos compararmos com o que se faz no mundo porque isso ajuda a preparar uma pessoa quando claro. vai provar o, o teu vinho portanto e esta cultura viníca a uma
2: escala global eu acho que eu acho que é importante eu, eu acho que um,
0: Conta o teu conceito. os portugueses calhar não
2: têm de uma forma geral há, ah. não, não, há muitas mas acho que não, 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 não estão tão receptivos a esta cultura viníca e ao conhecimento de outros vinhos Diais, nós temos né? muita coisa, né? felizmente temos, mas só olhamos muitas vezes para o nosso umbigo. E tu ao que falaste no W7, e, e para mim também foi, foi, foi muito importante fazer para perceber que é, realmente existem tanta coisa, é precisa, e, tanta e, boas. coisa e boas... Que dizer, assim, nós já pensar que fazemos, que somos ah. os melhores do mundo, esqueçam lá isso. Os já. outros são... Eu, eu costumo dizer, os outros são tão bons quanto nós. Não somos nós que somos tão <risos> Já é bem, em, em forma de brincadeira. Porque a verdade é isso, nós não temos de ter medo de comparar, porque o nosso produto é igualmente, eu vou dizer igualmente, não é melhor nem é pior que os outros. É, tem, tem umas características de um terroir tão bom quanto qualquer outro, se for bem, bem trabalhado. Eu acho que é isso que nós vamos transmitindo às pessoas. Há pessoas que gostam do perfil de baga. Ok. Ótimo. Há pessoas que não vão gostar, preferem vinhos com, com outro perfil, mais doces, algo do género. Então, é, pá, mas, mas são capazes de entender. E quando nós, vamos, quando nós temos pessoas de fora, principalmente de países que não sejam assim, produtores de vinho, eles têm um conhecimento de vinhos de outros sítios e estão muito mais receptivos. O Brasil a estas é um bom diferenças. exemplo. O Brasil Sim, é um bom exemplo. É, é curioso, realmente. O brasileiro tem visitas, muito leque de prova. As, as visitas que eu tenho do Brasil, a receptividade que eles têm é. aos é. vinhos é completamente distinta dos portugueses. Sim. Porque nós temos a cabeça muito mais formatada do que eles. Até o leque um preconceito de, prova de... de
0: querer provar outros vinhos Sim, é. o leque de prova é. deles
2: é muito mais vasto do que, é, do que nós. Não estou a dizer que são melhores ou que são piores, atenção, é. Uh, e o conhecimento, mais uma vez, é importante. Mas... É,
0: mais coisa, menos coisa. Sim. Alberto, para ti, o que é a cultura vínica? Conceitua da tua forma de olhar? Ah, a minha forma,
3: a cultura vínica, para mim, é, 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 é o que perdura. Né? É, é, é o que fica na nossa memória depois de tudo passar. Né?
0: Perfeito. E
3: isso, um, isso é uma coisa global. Tem a ver com as regiões, tem a ver com o mundo, tem a ver com uh, várias latitudes, onde, sobretudo onde o vinho foi feito. Hum, é preciso conhecer a história a história Exato. do vinho é preciso Sim. saber que o vinho nasceu em determinado ciclo há determinado tempo é preciso entender que
0: como é que ele chegou aqui na minha vinha né? oh, oh,
2: porque é que é a vaga porque é que a vaga tá aqui? está aqui etc. quando nós passamos essa Pronto. mensagem a pessoa fica ah? é, é, preciso,
3: é preciso conhecer isso é preciso perceber que a cultura clínica está ligada às histórias da a humanidade é a histórias de, de povos que Sim, habitaram... civilizações. locais, uh, esses locais foram condicionados por, por, por obstáculos, por desafios, por coisas várias, um, e, e que o vinho foi feito também nessas condições, não é? e, e, e chegou até nós aí. E depois a cultura vínica é, é, é ter essa essa percepção, não é? que o mundo é muito mais abundante que o nosso próprio quintal, não é? e que aquilo que nós fazemos é apenas a expressão de uma, de uma diversidade que é abundante e que está em todo lado, é conhecer as regiões, já saber o que é a Borgonha, o que é é Bordeaux, o que é a Califórnia, o que é a Austrália, as expressões de, sim, sim, dos é novos bom. mundos uh, e do velho mundo, e, e, e depois é preciso conhecer também os perfis de vinhos que se fazem em cada uma das regiões. São ditados muitas vezes pelas condições quer dizer Champagne Sim. só é champanhe.
2: Porque tinha determinadas condições. Então porque... não amadurecia. Quer dizer,
3: porque aquilo é não dava para mais. Né? Claro, claro, claro. Excelente e... trabalho, por é. exemplo. E nós, quando fazemos um vinho, quando o Luís faz o vinho dele, o vinho do, do, do Rui ou o meu, ele não vinha. Ele, ele, ele não cai do céu. Ele, ele insere-se numa cultura de vinho. Claro. Ou seja, é um vinho que é feito naquele local, com aquele clima, com aquele sol representa uma, uma, uma memória geracional. Uh, ninguém inventa um giz, ou um vinho das penicas, ou um... Um, preô. um, um preô Lucas. Uh, do zero Ninguém queria nada uhum. do zero Ou seja, nós acrescentamos coisas e aquilo que nós estamos a fazer também é cultura vinho. Sem dúvida. Também é cultura Depois é preciso conhecer. A mim, o que me chateia é quando as pessoas não... Uh, negam a abundância do mundo uh, e veem o mundo por um funil e acham que o mundo é aquilo. e não é mais o que o mundo... Acham
0: que o mundo é a bairrada. É, Mas a bairrada é, é o mundo! Eu não podia ficar sem essa! Viram, um bairradino! Os dizem que o mundo é solterrâsico. Esquece! Isso, isso... É Ai, que luxo, Alberto. Alberto. Eu, não podia, eu não podia deixar de ficar sem assim, essa brincadeira. Olha, que delícia conversar com vocês. Acho que a gente transitou aqui em temas bem importantes, salientando os superpoderes de vocês, as dificuldades, os dilemas, enfim, os desafios que vocês enfrentam cada dia. Queria que cada um é, falasse suas últimas palavras e deixasse seus contatos para quem se interessar em conhecer mais dos projetos de vocês, possam acessar, acessar vocês de forma fácil. Começa lá, Rui. Eu
2: acho piada essa dos contactos, porque às vezes nas redes sociais as pessoas colocam onde posso comprar. Eu acho uma piada é isso. Que sei, vão, estão nas redes sociais, andam no Google, andam por tu todo e assim, e depois assim, tem no portal. responde assim, um, no link da minha e depois bio. não, não Perguntam onde é que podem comprar. Você vê se
1: tu Vou-te mandar uma para <risos>
2: É curioso, fácil, muito fácil é. mesmo. Google PriorLucas.pt e, e de certeza que aparece alguma coisa. Aparece o meu contacto, vocês ligam e eu ajudo-vos. O Instagram do, do Prio. também é PriorLucas.
0: Prio Lucas. E o
2: Facebook, e não sei, outra. há mais redes sociais? Ah! Muitas!
0: Ah, <risos> Há o um LinkedIn,
2: Twitter, Youtube, TikTok... É, é para o Luís, o Luís é que fez a formação em Marketing para ele. Ele é tem, é, 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 é tem que gerir isso. O
0: Luís, tuas últimas palavras. As duas
1: palavras é só dizer-vos que vou continuar empenhado, aqui na Bairrada, a fazer cada vez mais e melhor, sempre com com, com com esta missão de recuperar as velhas. Um, trabalhar detalhe e, uh, e espero continuar a se aprendermos.
0: Teus, teus contatos? Juro.
1: Meus contactos é, no Instagram é o Gizva é o contacto principal.
0: Perfeito. Ou é no site
1: então, é do gizvagomes.com
0: Alberto, duas últimas palavras e contados. O
3: que é que eu posso prometer, como dizem os, os outros, são, né? posso prometer trabalho e eu tenho um, um objetivo na vida, que é fazer o vinho da minha vida. Né? Uh, e, portanto, esse é o farol que... Te que, que é. norteia. norteia. Que uhum. é, em cada ano, uh, para as pessoas saberem como é que são os anos, os anos às vezes vão perfeitos. E depois vem uma, uma granizada, <risos> tudo a campanize. acaba agora! Depois os anos vão incríveis, depois não chove mais. E depois os anos estão incríveis e chove em setembro. É o dilema. Ou bem, seja, amarelo. há sempre qualquer coisa que me tem impedido fazer o, o vinho da minha vida. Mas eu não desisto. E, e se quiserem encontrar, é nas redes sociais: Vinha das Penicas, no Instagram, no Facebook, que a Vinha das Penicas também. E, e na minha adega que é numa aldeia do Conselho de Penela, eh, podentes, numa região super bonita, eh, com uma paisagem incrível, com verde água e água, e vales, e, e colinas, e, tem vinhas, e vinhas antigas, tem vinhas. Eh, vinhas, antigas eh, vinhas antigas, muito bonitas, eh,
1: enfim. O
0: centro do mundo. É, é o centro do mundo, terra de Sicó. Fica, fica o convite para conhecer esse lugar lindíssimo aqui em Portugal, que eu também sou apaixonada. E eu sou Daiane Casal e você me encontra em todas as plataformas e redes digitais com o perfil Daiane Casal. Tchau, tchau, ouvinte. Tchau, turma! Obrigado. Obrigado, tchau, tchau.